0: Bismillah Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbi sharah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam Yafkahu Kaouli. mes frères et sœurs aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak ta'ala on a rendez-vous avec un noble compagnon on a rendez-vous avec un imam parmi les pieux prédécesseurs un exemple on a rendez-vous avec un parmi les compagnons les plus attachés à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a rendez-vous avec qui Vous le savez J'ai dit un des compagnons les plus attachés à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi sallam. Il était très très connu pour son attachement à la Sunna. Il s'agit de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Il est le fils de Omar Omar, deuxième calife de l'islam Omar, ce grand compagnon Omar al Farouk, le discernateur qui a discerné entre le bien et le mal Il s'agit donc de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab sa kunya, son surnom est Abu Abdurrahman ibn Omar ibn al-Khattab le qurashi c'est un Mekwah de Quraysh, le Muhajiri, le fils du prince des croyants et le compagnon de celui qui fut envoyé comme miséricorde et guidance pour l'univers. Abdullah ibn Omar est le fils du prince des croyants, Amir al-Mu'minin, qui est Omar al-Khattab. Et il est le frère de Hafsa, anhu, la mère des croyants et l'épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, c'est aussi l'un des compagnons du prophète Ali Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Ce compagnon embrassa l'islam alors qu'il était petit. Puis, il émigra avec son père de la Mecque vers Médine, alors qu'il était encore un enfant. Il souhaita participer à la bataille de Uhud, mais le prophète Ali le trouvait encore trop jeune. En effet, il était petit et n'était pas encore pubère. Il avait à peine 12 ans. Subhanallah. 12 ans et il souhaitait combattre avec le prophète. 12 ans, c'était un héros. 12 ans, un courageux. Radiallahu anhu. Depuis tout petit, cet homme est un héros. Il était courageux, brave. Le prophète l'avait considéré trop jeune le jour de Uhud. Et il avait refusé sa participation au combat. Sa première participation aux batailles avec le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, fut lors de la bataille dal Khandak. Et depuis ce jour jusqu'à la mort du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme était un savant, un héros, un combattant qui a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Hormis Badr et Uhud. Et tout au long des califats, il participa aux batailles décisives. Il est l'un des héros de la bataille de Yarmouk, au cours de laquelle Allah a humilié l'associationnisme et les associateurs, et a honoré l'islam et les musulmans. Puis il participa à la conquête de l'Irak. Il combattu les Byzantins en Grande Syrie, et il a combattu les Perses en Irak. Il participa également à la conquête de l'Égypte et de l'Afrique. C'est un héros. On parle d'une montagne. On parle de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, anhu, an Il est l'un de ceux qui furent la cause de l'arrivée de l'islam jusqu'à nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée donc Abdullah ibn Omar et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée son père ainsi que tous les compagnons, anhum. La vie entière de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab était dans la science et le combat dans le sentier d'Allah. Il est l'un de ceux qui ont eu une longue vie et qui a accompli de bonnes œuvres. En effet, il a vécu plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il y a des preuves à cela. Et parmi ces preuves, il y a le fait de vivre longtemps et d'accomplir de bonnes œuvres. Et parmi les preuves du malheur, il y a le fait de vivre longtemps et d'accomplir de mauvaises œuvres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos vies. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab est l'un des plus grands savants parmi les compagnons il était très attaché à la sunna du prophète salam, et éprouvait un très grand amour envers la science Abou Nouaim rapporte dans son livre d'après Nafi'a le servant de Abdullah ibn Umar anhuma, il dit écoute ce que Nafi'a rapporte sur Abdullah ibn Umar il dit si vous aviez vu comment Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu suivez le messager d'Allah vous auriez dit de lui qu'il est un fou écoutez bien cette phrase Nafair c'est le serviteur de Abdullah ibn Omar il dit si vous aviez vu comment Abdullah ibn Omar suivez le messager d'Allah vous auriez dit de lui qu'il est fou tellement qu'il le suivait a dit Ibn Omar suivait les traces du prophète dans tous les endroits où il avait prié là où le prophète avait prié Ibn Omar il se mettait dans le même endroit pour faire une prière il était impressionnant dans son attachement à la sunnah malgré que la prière dans certains de ces endroits n'est pas une sunnah n'est-ce pas mais Abdullah Ibn Omar imitait le prophète dans les sunnahs mais son amour envers le prophète والسلام, le dépassa tellement qu'il l'imita même dans les habitudes. Pas que dans les adorations, même dans les habitudes. Au point où parce qu'il vit une fois le prophète والسلام, sous un certain arbre, il allait s'installer lui aussi sous cet arbre-là. Son but particulier. Son but particulier. Plus encore, après la mort du prophète والسلام, il prenait soin de cet arbre et l'arrosait afin qu'il ne sèche pas. Subhanallah Impressionnant. impressionnant, il l'arrosait afin qu'il ne sèche pas, comme s'il aimait l'arbre en dessous duquel le prophète dormit. Le bien-aimé de mon bien-aimé bien est mon bien-aimé. Ça, c'est un proverbe qui était dit. Tellement il suivait le prophète dans tout, lorsqu'il voyageait de la Mecque vers Médine, il s'arrêtait à certains endroits afin d'y faire ses besoins. Afin d'y faire ses besoins. Et sur le chemin du retour il s'arrêta au même endroit afin d'y faire ses besoins de nouveau. On le questionna alors pourquoi cet endroit en particulier Il répondit, j'ai vu le prophète wasalam, faire ses besoins ici une fois et j'ai fait comme lui. Pourtant, est-ce que c'est une sunnah de faire ses besoins dans les mêmes endroits que le prophète Non, absolument pas. On voit donc ici qu'Ibn Omar avait un attachement à la sunnah du prophète wasalam, un attachement impressionnant. Impressionnant. Ibn Sa'ad, Allah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique. D'après Zayd ibn Aslam, Ibn Omar, se teignait avec le aîné. Il se teignait les cheveux avec quoi Avec le aîné. Jusqu'au point où il en mettait partout dans son vêtement. On lui demanda alors, tu te teins au aîné Il répondit, j'ai vu le prophète, wasalam, se teindre avec. C'est simple. Ce que Nabi, wasalam, il faisait, Ibn Omar, il le faisait. Il l'imitait dans toutes choses, et j'ai bien dit dans toutes choses, c'est-à-dire que même dans les habitudes, pas que dans les ibadat, les adorations. En effet, il est licite pour l'homme comme pour la femme de teindre les cheveux blancs avec quoi Avec du henné ou du ketm. Selon Ibn Hajar, la plante dite katm pousse au Yémen et permet d'obtenir un produit qui mélange avec du henné servent à teindre les vêtements en noir ou en rouge, se mélange donne une couleur rouge vive, voire fathil bari. Abdullah ibn Omar, il a vu le prophète, wasalam, se teindre une fois, et depuis ce jour, il se teint. Avec quoi Avec le aîné. Et bien sûr, il est interdit de se teindre les cheveux en noir. Ibn Sa'ad, rahimallah, rapporte aussi que Abdullah ibn Omar a dit. Le prophète, m'a dit « Que penses-tu si on laissait cette porte de la mosquée aux femmes, Nafi'a, retiens bien que Nafi'a, c'est le serviteur de qui D'Ibn Amar, retiens-le. Retiens-le. Et d'ailleurs, il y a, dans les hadiths authentiques, ce qu'on appelle des chaînes de transmission en or. as dhahabiyya as Ces chaînes de transmission en or, c'est quand les rapporteurs, ils sont connus non seulement pas pour leur fiabilité seulement, mais fiabilité science, et c'est des chaînes indiscutables. Et parmi ces chaînes, il y avait une chaîne qui était de Malik, l'imam Malik, selon Nafi'a, selon Ibn Omar. Ça, ça fait partie des chaînes de transmission en or. Elles s'appellent comme ça, c'est le de d'ahabiyya. Donc Ibn Omar, Nafi'a, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de grands ulama, de grands savants. Nafi'a, il dit, quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa dit à Abdullah ibn Omar, Que penses-tu si on laissait cette porte de la mosquée aux femmes. dit ibn Umar n'entra alors plus jamais par cette porte jusqu'à sa mort. Simplement parce qu'il a su que le prophète avait l'intention de consacrer cette porte aux femmes, il n'a plus jamais franchi cette porte. Subhanallah. Regarde à quel point il le suivait. Il suivait tous les ordres du prophète. Et je vais vous raconter une histoire qui va illustrer son fort attachement à la sunnah. Écoute bien cette histoire. Abdullah ibn Omar, il avait un fils qui s'appelait Bilal. Donc Bilal ibn Abdullah ibn Omar. Bilal. Et il ne s'agit pas du compagnon Bilal ibn Rabah, celui que vous connaissez, le mot du prophète. Le fils d'Ibn Omar, donc Bilal, celui-ci se maria. Et il était très jaloux pour son épouse. Très jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait par jalousie cette jalousie l'a amené à interdire à sa femme de prier à la mosquée, alors qu'il vivait à la meilleure des époques. Et où à Médine. Il vivait à l'époque de Sahaba. Donc, il a dit à sa femme Tu ne vas pas prier à la mosquée. Alors sa femme est partie se plaindre auprès de son père. Son père qui est Abdullah ibn Omar. Elle lui a dit Mon mari m'empêche de prier à la mosquée. Il répondit alors à son fils. Mon fils, comment interdis-tu à ta femme d'aller à la mosquée alors que le prophète a dit, le hadith il est rapporté par un n'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah, les mosquées d'Allah. Comment est-ce que tu peux interdire ça à ta femme Alors que le prophète a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah quoi les mosquées d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilal, son fils Il a dit, par Allah, nous leur interdirons. Et il n'a pas dit ça pour contrer la parole du prophète mais c'était par sa jalousie. Il a dit par Allah nous leur interdirons. Abdullah ibn Ahmad son père en voyant que son fils refuse une sunnah refuse les propos du prophète se mit en colère. Il lui a dit je te dis, le prophète a dit, n'interdisez pas aux servantes d'Allah, les mosquées d'Allah. Et tu me réponds par Allah, nous leur interdirons. Il le blâma avec dureté. Et ne lui adressa plus la parole jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort pour avoir quoi Refuser une sunnah. T'as vu son attachement à la sunnah du prophète, comment il était Tu vois combien la parole du prophète était importante pour lui À travers cette histoire, on voit que... La personne pour laquelle il éprouvait le plus d'amour, c'était le prophète. Il a favorisé son amour pour le prophète à son amour pour son fils. Abdullah ibn Omar, était également un grand savant. Il accordait énormément d'importance à la science. Il a rapporté 2630 hadiths, comme l'a dit l'imam Zahabi dans Sir Alam al-Nubala. Et pour information, Aïssa, qui était la plus savante des femmes à son époque, et l'épouse du prophète, elle a rapporté 2210 hadiths. 2210 et lui, 2630. C'est Abu Huraira qui en a rapporté le plus, 5374. Et Ibn Omar, il faisait partie des savants. Des savants. anhu, et écoute ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Pour te montrer un peu la science qu'avait Ibn Omar et son intelligence. Ibn Omar, anhu, a dit... Nous étions assis en compagnie du prophète J'ai dit le hadith, est rapporté par le Bukhari Nous étions assis en compagnie du prophète Puis le prophète dit Parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au croyant Dites-moi le nom de cet arbre Et autour de lui, il y avait des compagnons Abu Bakr, Omar, des montagnes de science Pas n'importe qui Alors il leur dit Parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Dites-moi le nom de cet arbre. Tout le monde a commencé à penser à des arbres des régions désertiques. Chacun donc a dit un nom d'arbre différent. Un tel il disait c'était l'arbre, l'autre il dit non c'était l'arbre, l'autre il dit c'était l'arbre. Et Ibn Omar, il dit et j'ai pensé au fond de moi à l'arbre de palmier. Mais je me suis senti gêné de répondre. Vous savez pourquoi il n'a pas donné la réponse car il y avait des grands compagnons autour de lui. Il y avait Abu Bakr, il y avait son père, Omar. Et il s'est senti gêné. Sachant qu'il est jeune, il s'est dit Je ne vais pas répondre devant les personnes âgées qui sont les compagnons, les grands savants. Donc, par honte, il a préféré ne pas répondre. Subhanallah, tu as vu le comportement un petit peu Le prophète, salam, suite à cela, a dit Il s'agit du palmier. Et regarde bien le hadith le prophète, salam, subhanallah, il était d'une éloquence impressionnante. Qu'est-ce qu'il dit, Nabi, alayhi Parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au croyant. Un arbre qui ressemble au croyant. En quoi le palmier ressemble au croyant Pourquoi le prophète a dit le palmier ressemble au croyant C'est simple. Parce que le palmier il est utile de A à Z. Et le croyant il est censé être utile de A à Z. Comment ça le, le palmier il est utile Le bois du palmier, on l'utilise. Les dates qui sortent du palmier, on l'utilise. Les feuilles du palmier, on les utilise. Des fois pour faire de l'ombre, on les utilise. Même les noyaux des dates, certains les utilisent pour faire des chapelets. Tout ce qui est dans le palmier, de A à Z, il est utile. Tout, le palmier entier, il est quoi Il est utile. Donc on voit que le palmier est entièrement utile et il en est de même pour le croyant. Il est censé être utile de A à Z. Après un certain temps, Ibn Omar dit à son père « J'ai pensé au fond de moi au palmier ». Donc il lui a dit, j'avais en fait cette réponse au fond de moi, mais je n'ai pas voulu dire cette réponse. Omar, il lui a dit, et pourquoi n'as-tu pas répondu? Son fils lui dit je me suis senti gêné. Son père lui dit, si tu l'aurais dit, si dit, cela aurait été mieux pour ton père. Si tu l'aurais dit, cela aurait mieux pour ton père que d'avoir les chamelles rouges. Qu'est-ce que j'aurais aimé que tu le dises, subhanallah? On peut tirer plusieurs morales à travers ce hadith. Premièrement, on remarque qu'Abdullah ibn Omar était très intelligent. Très intelligent. Il avait en tête la réponse que n'avait pas Abu Bakr et Omar. Ce qui prouve qu'il avait un esprit très éveillé. Deuxièmement, il était très poli et il a eu honte de répondre alors que son père ne savait pas. Et toi, il est possible que dans une assemblée, on pose une question et qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que toi et que tu répondes alors que normalement, c'est lui qui doit donner la réponse. Ça manque de respect. C'est pas un comportement quand quelqu'un a plus de science que toi, on pose une question et que toi, tu réponds. C'est pas un comportement. Et là, Regarde bien, il avait la réponse et ceux qui étaient en face de lui n'ont pas eu la bonne réponse. Et il aurait pu se dire, bon, puisque personne répond, je réponds. Mais il a préféré garder le silence. Voilà, il est important qu'on tire des enseignements de la vie de nos ancêtres. Radiallahu Il était très poli et il a eu honte de répondre alors que son père ne savait pas ce qui allait peut-être mettre son père dans quoi Dans la gêne. Il s'est dit, si ça met mon père dans la gêne, vaut mieux pas. D'accord Troisièmement, on peut tirer de la réponse de Omar à son fils qu'il n'y a point de honte dans la demande de science. Son père, il lui a dit quoi Il lui a dit, si tu l'aurais dit, cela aurait été mieux pour ton père que d'avoir les chamelles rouges. Il n'y a pas à avoir honte, on parle de ilm, de science. Abdullah ibn Omar était donc très attaché à la sonna du prophète, wasalam, très intelligent, puisqu'il trouvait parfois ce que ne trouvaient pas Abu Bakr et Omar, bien que ces deux-là soient sans aucun doute bien meilleurs que lui. Il était enfin, comme on l'a dit, on le répète, très poli, Ibn Omar, avec toute la science qu'il avait, il ne se pressait pas de répondre aux questions religieuses. Et il n'hésitait pas à dire « hadri, je ne sais pas ». Ibn Omar, c'est un savant, et pas n'importe lequel, un grand savant, il n'hésitait pas à dire « hadri, je ne sais pas ». Alors qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, on en a beaucoup, ils ont du mal à dire « Je ne sais pas ». Ils ont du mal trouve une difficulté. Il n'a pas de sens, il ne connaît pas l'arabe, il n'a jamais étudié la religion, etc. Mais on lui pose une question, faut qu'il réponde. Et pour lui, c'est du tac au tac. Allez, on répond, ça passe, tant mieux, ça passe pas, maliche. Écoute un peu avec moi cette histoire. Un jour, Abdullah ibn Omar, Radiallahu anhu, as an sahaba fut questionné sur douze sujets l'un après l'autre, alors qu'il faisait des fatwas dans la mosquée du prophète, il a été questionné sur douze sujets différents, l'un derrière l'autre. Et il était où il était en train de faire des fatwas ou dans la mosquée du prophète والسلام, et médite avec moi un petit peu les douze questions après qu'il les ait bien entendues il répondit aux douze questions La Adri, je ne sais pas les douze 12, 12 questions l'une derrière l'autre et il est dans la mosquée du prophète والسلام, et il enseigne personne ne pourrait se dire mais douze il a dit je ne sais pas oui il a dit je ne sais pas puis il retourna chez lui en disant quelle merveille Quelle merveille Oh Ibn Omar Tu as dit je ne sais pas. Il était content d'avoir dit je ne sais pas. Il était heureux. Subhanallah. Aujourd'hui on a du mal à trouver des gens qui disent je ne sais pas. Ceux qui parlent le plus aujourd'hui et qui font le plus de dégâts, c'est ceux qui ne connaissent pas. Si seulement ils gardaient le silence, il y a un khí, tu ne sais pas, demande aux gens de science. Pourquoi tu te sens obligé de parler Obligé de répondre à des questions qui te dépassent. Sans compter les sujets aujourd'hui que les jeunes abordent. Ils abordent des sujets que si Omar ou de grands compagnons les aurait, ils auraient réuni les compagnons pour les traiter. Et aujourd'hui, tout le monde parle de tout. Et tout le monde dit halal et haram et fait des fatwas. Il a dit, quelle merveille, quelle merveille, ô oh Ibn Omar, tu as dit, je ne sais pas. Il s'est pas dit la honte. Aujourd'hui, tu n'as pas pu répondre à ces questions. Au contraire, il a dit, quelle merveille, quelle merveille, pourquoi parce que parler sans science c'est grave mais très très grave dire je ne sais pas tu es à l'abri mais tu t'engages c'est un danger c'est un danger surtout si tu t'engages avec quoi avec peu de science voire aucune science sachez que le prophète Ali aimait énormément Abdullah ibn Omar. et écoutez avec moi cette histoire qui prouve cela même le Boukhari rapporte dans son Sahih, son recueil authentique, qu'Abdullah ibn Omar radiallahu Allah a dit. Écoute ce qu'a dit Abdullah ibn Omar. Il a dit à l'époque du prophète l'homme, quand il faisait un rêve, il le racontait au prophète sallam. Lorsqu'un homme faisait un rêve, il le racontait à qui Au prophète. Ali Petite parenthèse, l'explication des rêves, c'est une science. C'est une science et c'est pas n'importe qui qui peut expliquer des rêves. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens inventent des explications de rêve. Beaucoup de gens parlent de ce sujet avec gel. Alors que dans le monde entier, peut-être qu'ils se comptent sur une main, les spécialisés dans la matière. Et n'importe qui l'interprète. Jusqu'à même une maman, elle voit son fils. « Maman, j'ai fait un rêve bizarre. Raconte mon fils. » J'ai rêvé que j'avais un oiseau blanc dans la main, que je l'ai gorgé. Sa mère, elle l'interroge tout de suite. « Il y a du sang qui a coulé ?» Il y a du sang Qu'est-ce que tu sais, toi Il y a du sang, il y a peu de sang, ça va te changer quoi Après il lui dit, il lui dit oui, il lui dit. Il va t'arriver un malheur. Sors pas de la maison aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Wallah, n'importe quoi. Tu l'as ramené ça, as ramené ça, ça d'où N'importe qui aujourd'hui interprète les rêves. J'ai vu un corbeau noir, Oh, C'est chaud pour toi. J'ai vu un serpent. Ah, oh, ça veut dire que tu vas mourir dans cinq jours. Calmez vous un petit peu. Calmez vous, rentrez pas dans l'interprétation des rêves, c'est une science. C'est une science c'est pas n'importe qui qui aborde l'interprétation des rêves et wallah aujourd'hui ça, ça me chagrine beaucoup de gens en parlent comme ça normal ils connaissent rien à la matière mais normal ou bien il va prendre le livre d'Ibn Sirin parenthèse c'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit, ça a été compilé après sa mort et Cheikh Al-Thamir il dit que cette matière n'est pas une science sûre ça veut dire que d'une personne à une autre le rêve peut avoir une interprétation différente vous deux vous pouvez voir le même rêve mais pour chacun, ce sera une interprétation différente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je reviens à dire qu'à l'époque, les gens, quand ils voyaient un rêve, ils allaient le raconter au prophète, qui lui avait de la science, et il leur donnait l'interprétation. Ibn Omar dit, « J'ai alors espéré faire un rêve afin de le raconter au prophète, et j'étais un jeune célibataire, et je dormais à la mosquée à l'époque du prophète. » On s'arrête encore une fois pour faire une parenthèse. Et si on voit que Abdullah ibn Omar dormait dans la mosquée, donc ça prouve bien que c'est permis de dormir à la mosquée. Parce que certains disent, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, -là, dormir à la mosquée, là, ils sont complètement fous. Pourquoi ils dorment dans la mosquée Il a un logement, il vient dormir à la mosquée, je ne comprends pas. Il n'y a pas que Abdullah ibn Omar qui a dormi à la mosquée, il y a même Ahlussufa, et parmi eux il y avait Abu Hurairah. Et c'était, comme vous le savez, le plus savant en matière de hadith. Donc, c'est une chose permise de dormir à la mosquée. C'est permis. C'est quelque chose de j'aise. Et ça, bien sûr, c'est si tu n'as pas de maison et que la mosquée l'autorise, ou bien que ta maison est très loin, tu es de passage, et que la mosquée, bien sûr, elle l'autorise, il n'y a aucun mal à dormir dans la mosquée. Ibn Umar, radiyallahu anhumain, n'était pas le seul à dormir à la mosquée. Je l'ai dit et je le répète. Ahl al-Sufa dormait dans la mosquée. En fait, c'était des pauvres. Qui n'avaient pas de maison à Médine et qui mangeait, buvait et dormait où à la mosquée. Et ce n'est pas tout, il y a même une sunna qui s'appelle Al-Irtikaf, qui consiste à dormir dans la mosquée les dix derniers jours du Ramadan en particulier, car al peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Clair Donc, ça c'est concernant quoi Le fait de dormir dans la mosquée. Et d'ailleurs, il y a même une histoire qui est rapportée par les mêmes Al-Bukhari, si ma mémoire est bonne où Ali ibn Abi Talib anhou, a eu une petite dispute avec qui Avec Fatima, anhou, qui est la fille du prophète. Le prophète salam, va frapper à la porte de sa fille qui Fatima. Et il lui demande où est Ali Elle lui a dit il y a une petite dispute entre nous et il est parti. Elle lui a pas dit il m'a fait ça, il m'a dit ça, elle lui a pas raconté. Et ça, ça fait partie de l'intelligence de cette femme pieuse. C'est que la femme, elle doit pas raconter tous ses problèmes à sa famille. De cette manière, elle ne va faire qu'agrandir les problèmes et les tensions. A la fin, le beau-père, le père de la fille, déteste le mari de sa fille, etc. Et ça grandit. Et après, c'est divorce avec ma fille, tu la mérites pas. t'inquiète pas ma fille, je vais te ramener un meilleur que lui. Ça, ça devient électrique rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib, après la dispute, il est parti où À la mosquée. Aujourd'hui, certains, quand ils se disputent, ils ne vont pas dans la mosquée. Vous savez très bien. Café, bar va jouer au tiercé, il va regarder un match de foot, il va rester en bas d'un immeuble. Il va... Non, Ali ibn il est resté où À la mosquée. Le prophète demanda après lui, on lui a dit il est où Il est à la mosquée. Et quand il l'a trouvé à la mosquée, allongé et rempli de poussière, il le bougeait un petit peu avec son pied il lui a dit Lève-toi au toit qui est plein de poussière. Lève-toi au toit qui est plein de poussière. Et il l'a pris et il l'a accompagné. Chez sa fille sans lui dire un mot Sans lui dire je suis le prophète Je suis le prophète, tu fais ça à ma fille T'as pas honte Il lui a pas dit un mot, il l'a fait rentrer Chez sa fille, il a fermé la porte, il est parti T'as vu un petit peu Le comportement de Nabi Il aurait pu agir différemment Aujourd'hui c'est pas ce que font Les beaux-parents ou bien même les pères de famille Ils font pas ça Les pères et mères de famille n'agissent pas comme ça hélas. Donc je reviens à l'histoire d'Abdullah ibn Omar à l'époque du prophète, lorsqu'un homme faisait un rêve, il le racontait au prophète. J'ai alors espéré faire un rêve afin de le raconter au prophète. Et J'étais un jeune célibataire et je dormais à la mosquée à l'époque du prophète. J'ai alors vu en rêve comme si deux anges m'avaient pris et m'avaient amené à l'enfer. Qui était tel un puits recouvert et qui était fermé. Avec deux cornes et à l'intérieur des gens que je connaissais. Donc ce puits-là, il avait deux cornes. Et à l'intérieur, il y avait des gens qu'il connaissait. Je me mis alors à dire, « Oh Allah, je me place sous ta protection contre l'enfer. » Écoute bien. Il a dit, « Oh Allah, je me place... » Ça, c'est dans son rêve. « Je me place sous ta protection contre l'enfer. » Un troisième ange les rejoint alors et me dit, « Tu n'auras pas, pas peur. » Subhanallah. « Tu n'auras pas peur. » C'est-à-dire, n'aie pas peur. J'ai alors raconté à Hafsa, anha, qui était l'épouse de qui du prophète et c'était sa sœur. J'ai alors à Hafsa, elle raconta au prophète et le prophète dit alors Quel bon homme, Abdullah, s'il priait une partie de la nuit Si seulement il priait une partie de la nuit, il serait un bon homme. Salem, le fils de Abdullah ibn Umar, dit Mon père ne dormait que très peu la nuit. Il a entendu cette parole, ibn Umar, il dormait plus beaucoup. Il passait son temps à prier la nuit. anhu an sahaba. Ici, on voit que le prophète, alayhi sallam, a complimenté Abdullah ibn Omar. En effet, c'est une grande chose. Car le simple fait que le prophète, alayhi dise de toi que tu es une bonne personne, cela est plus qu'un bon signe. L'un des signes qui montre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, agrée une personne, c'est que les gens pieux disent du bien de lui. Abdullah ibn Omar, radiallahu Allah wa'anjami'a, était en permanence soucieux de l'accomplissement du bien. Ibn Sa'ad et l'imam Al al-Dhahabi rapportent que Abdullah ibn Umar, Allah anhouma allait au marché, sans avoir pour but ni d'acheter ni de vendre. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi venait-il alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il venait au marché, il répondait « afin de saluer les gens et que les gens me saluent ». Donc en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi vous savez qu'on gagne 30 bonnes actions ». Il allait au marché, pas pour acheter ni vendre, mais pour passer le salam. Wallahi ajib. Juste pour gagner des bonnes actions. Voilà impressionnant la mentalité qu'avait Ibn Ammar. Impressionnant. Il ne sortait pas de chez lui pour se balader. Ni parce qu'il fuyait de sa femme. Comme beaucoup de frères. Mais il sortait afin de récolter des bonnes actions. Il saluait tout le monde. Tout le monde, petit et grand. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons lorsqu'ils marchaient ensemble et qu'un rocher ou un arbre les séparait, ils se saluaient à nouveau en se retrouvant juste après ça c'est une sunna Abdullah ibn Salim anhu a dit j'ai entendu le prophète wasalam, dire aux gens saluez les autres passez le salam, regarde ce que tu gagnes saluez les autres, donnez à manger c'est à dire nourrissez les gens respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment vous entrerez au paradis en toute tranquillité rapporté par Tirmidhi c'est magnifique magnifique d'étudier sa religion de voir ses histoires Wallahi, ça fait augmenter la foi ça montre un peu qu'on a vraiment besoin de se rapprocher de leur comportement on en a besoin et selon Abu Hurayra anhu, le prophète a dit par celui qui tient mon âme dans sa main par celui qui tient mon âme dans sa main vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez tu vas entrer au paradis tu dois être un croyant vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose qu'en la faisant vous vous aimerez Saluez-vous les uns les autres. Rapporté par Muslim. Salut tes frères. Saluez-vous les uns les autres. En se saluant, il y a une mahabba, un contact qui passe entre nous. Et tu le remarques. Des fois tu marches dans la rue, tu vois un frère, qui a la sunnah, tu lui dis « Salam alaikum » Il te dit « Salam alaikum » Tu sens un contact. Tu sens un contact qui passe. Et c'est important de se saluer. Mais attention, un vrai salam. Parce qu'en disant, par exemple, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Normalement, quand tu dis assalamu alaikum, pour que ce soit un vrai salam, il faut que tu mettes la personne en face de toi en sécurité. Je mets en sécurité la personne à mon égard. Je lui garantis qu'aucun mal ne proviendra de ma part. Deuxièmement, c'est une invitation au paradis. Puisque l'un des noms du paradis est Darussalam, la demeure du salut. Troisièmement, tu invoques pour la personne la miséricorde et la bénédiction d'Allah quand tu dis wa rahmatullahi wa barakatuh si toi tu viens tu dis assalamu alaikum ou quelqu'un passe te dit assalamu alaikum et toi tu lui dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc tu lui as fait une invocation avec quoi la miséricorde et la bénédiction puis une fois qu'il est passé tu dis à ton voisin lui là tu vois celui là là il se la raconte c'est quelqu'un de mauvais tu lui dis alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc tu es censé le mettre en sécurité De le préserver De faire attention à son honneur etc Tu lui as accordé le salam Mais en vérité c'est pas un vrai salam Parce que tu manges sa chair juste après Tu parles derrière son dos Et voilà lui là Il se raconte en plus sa mère Sa mère mon frère, sa mère est tombé. Mais là t'as pas salué Crois-moi ton salut il est mensonger Tu le salues puis tu manges de sa chair. Et malheureusement, même le salam, ne serait-ce que le salam, est mal compris par beaucoup d'entre nous. Donc, on a dit que les compagnons se saluaient tout le temps. Fais le tour aussi. Par exemple, supposons que tu rentres dans la mosquée. D'accord Et tu rencontres ton frère Suleiman. Salam alaykum La tu vas bien Alhamdulillah. On a fini le salat. Je le revois. Alaykoum, alaykoum al salam je sors, je mets mes chaussures à l'extérieur de la mosquée, je revois Sulaiman. Salam alaykoum Sulaiman. Alaikum al salam. Ça aujourd'hui, si tu le fais, devant des personnes qui n'ont pas appris que c'est une sunnah de se passer le salam, et que quand un arbre nous sépare, on peut se repasser le salam, c'est recommandé, tu as des blâmes directs. Tu as des blâmes. Ok, subhanallah. Ou sinon, il va dire re. Pour ne pas dire salam, il va dire re. Vous connaissez ça. Il ne veut pas dire salam alaykoum une deuxième fois il te sert la main, il te dit re, il ne veut pas dire salam, subhanallah, tu dis salam alaikum, tu as dit hassanat, tu rajoutes, rahmatullah, 20, ou barakat ou 30, pourquoi re, ou pourquoi, encore, c'est bon, c'est déjà dit salam, non, on se voit, on... tu sors d'une pièce, tu re rentres salam alaikum, tu sors, tu re rentres, salam alaikum, tu ne perds pas, au contraire, tu gagnes, tu gagnes des bonnes actions, tu gagnes des bonnes actions, mais aujourd'hui, oh c'est une réalité, certains ils sont choqués, il est bizarre, il m'a dit salam alaikum trois fois ou quatre fois dans la mosquée il est bizarre voilà il nous a ramené une nouvelle religion ces jeunes là <rire> c'est vrai, c'est pas vrai alors que quand tu salues, t'as des hasanats et les compagnons, dire anhum, ils se saluaient Abdullah ibn Omar était donc soucieux d'accomplir le bien soucieux du suivi de la sunnah il était très intelligent et regarde avec moi combien il était pieux Abu Nu'aim, rahimallah rapporte dans le l'Hilya que Nafir, c'est bon, on a compris ce qu'est Nafir, a. Nafir a, a dit, Lorsqu'Ibn Umar lisait, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Le moment n'est-il pas venu que notre cœur s'humilie un petit peu à l'évocation d'Allah Le verset, il est très fort, voilà, oh il est très fort. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah, ce verset il est fort, Wallahi Quand il lisait ce verset, il pleurait énormément, il pleurait énormément, il avait un cœur vivant, Radiallahu anhu. Ibn al-Jawzi, rahimallah rapporte dans Sifat et Safwa, une fois, Ibn Omar avait bu de l'eau fraîche. Médite un petit peu avec moi sur comment il voyait les choses. C'est ça en fait que j'ai envie que tu étude, concentres dessus. Il a bu de l'eau fraîche On boit tous, alhamdoulilah, de l'eau fraîche Il nous arrive de boire de l'eau fraîche Mais est-ce que l'un d'entre nous A déjà ressenti la grandeur de ce bienfait Ne serait-ce qu'une seule fois Le fait de boire de l'eau fraîche Ibn Omar Il le ressentait Et c'est là la différence Écoute avec moi Une fois, Ibn Omar avait bu de l'eau fraîche Puis il pleura Subhanallah, ce n'est pas un discours ou des do'as qui l'ont fait pleurer, non. C'est la de fraîche et il a pleuré. Wallah il a dit, impressionnant. il pleura, impressionnant. Il pleura fortement. On lui demanda alors, qu'est-ce qui te fait pleurer Il répondit, je me suis souvenu d'un verset du livre d'Allah. On lui demanda lequel Il répondit, wa On les empêcha d'atteindre ce qu'ils désirent comme cela fut fait auparavant avec leurs semblable, car ils se trouvaient dans un doute profond sur le sur 34, verset 54. Il dit, j'ai alors appris que les habitants de l'enfer ne désireront rien autant qu'ils désireront l'eau. Et Allah nous a informé à propos de, des habitants de l'enfer qu'ils diront, et les gens de l'enfer crieront, écoute bien crieront aux gens du paradis les gens de l'enfer ils vont crier aux gens du paradis qu'est-ce qu'ils vont dire Déverser sur nous de l'eau leur souhait aux habitants de l'enfer ça sera de l'eau c'est pour ça que quand il a bu l'eau il a pleuré parce qu'il s'est rappelé que c'est la chose que les habitants de l'enfer vont demander il a pleuré et les gens du feu crieront aux gens du paradis Déverser sur nous de l'eau Ou de ce qu'Allah vous a attribué Ils répondront Allah les a interdits aux mécréants Sourate Al-Araf, surat 7, verset 50 Subhanallah Il a ressenti le bienfait de l'eau Pourquoi Parce que la chose la plus désirée des habitants de l'enfer Sera l'eau Même salée, même puante De l'eau Boire de l'eau Il a donc ressenti le bienfait de l'eau En la buvant Et il a eu peur d'en être privé dans l'au-delà Subhanallah Savez-vous que les habitants de l'enfer appelleront les habitants du paradis et leur demanderont à manger, ne serait-ce que des miettes à boire, ne serait-ce qu'une goutte Et la réponse qu'ils auront sera, Allah les a interdits aux mécréants. Allah les a interdits aux mécréants. Lorsque les gens de l'enfer mangeront ad dari et le zakoum, et que cette nourriture se bloquera dans leur gorge, ils demanderont à boire. Eh bien, ils boiront en enfer. Savez-vous ce qu'ils vont boire du pu et de l'eau bouillante surchauffée. Écoute avec moi ce qu'ils vont boire les gens de l'enfer. Allah a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, verset 15, Et qui seront abreuvés d'une eau bouillante. Regarde ce qu'ils vont boire les gens de l'enfer. Pour que tu aies peur un petit peu de l'enfer et que tu te comportes bien avec ta propre personne. En adorant Allah subhanahu et que tu te comportes bien avec ton entourage et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. T'imagines, si une eau elle rentre, elle te déchire l'estomac. Elle est tellement bouillante qu'à l'intérieur, c'est une souffrance infernale. Et Allah, tabarakat wa ta'ala, dit dans surah 18, verset 29, وَإِيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا yashwil الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ wa وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant le visage. Wallah ça fait peur. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. En approchant le récipient de sa bouche seulement, celui qui sera en enfer et qui va boire de cette eau, son visage sera brûlé à cause de sa chaleur. Juste en approchant le récipient. Puis lorsqu'il en boit, ses entrailles se déchireront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment ni jugement. Abdullah ibn Omar était donc très pieux. Il craignait sincèrement Allah. Abu rapporte dans le Hylia avec une chaîne de transmission authentique. Un jour, un homme dit à Abdullah ibn Omar Ô toi le meilleur des gens !» Écoute ce qu'il a dit. « Ô toi le meilleur des gens !» Il s'adresse à Abdullah ibn Omar. Et le fils du meilleur des gens ?» Ibn Omar lui répondit « Mais que dis-tu Je ne suis pas le meilleur des gens, ni le fils du meilleur des gens. » mais je suis simplement l'un des serviteurs d'Allah qui espère en lui et qui a peur de lui. Vous ne cesserez de flatter l'homme jusqu'à le faire périr. » Il ne pas dit « On me flatte, je le mérite, j'ai de la science, je suis quelqu'un qui mérite ses éloges, allez, je prends des ailes. » Non, il a dit « Je suis simplement l'un des serviteurs d'Allah qui espère en lui et qui a peur de lui. Vous ne cesserez de flatter l'homme jusqu'à le faire périr. Pourquoi » Pourquoi parce qu'à force de faire des éloges à une personne, tu peux lui faire du mal. Ce qui peut rentrer dans son cœur, c'est quoi Al-Ujb, la fatuité. C'est le fait de sentir que tu as un mérite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand tu fais du bien, tu le fais, tu l'oublies, tu l'enterres. Tu n'y penses pas. dis pas, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Oublie-le. Et ne rappelle jamais à quelqu'un que tu lui as fait du bien. Parce que ça, ça annule l'action. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, « Ya amanu » Ô oh, vous qui avez cru N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort Le fait de rappeler à quelqu'un que tu l'as fait du bien Ou une aumône Ça annule la récompense de quoi De la bonne action que tu avais faite Par exemple Je donne à Souleyman 5 euros Je lui dis tiens j'étais un sandwich tu t'avais pas d'argent Je lui dis heureusement quand même je t'ai donné de l'argent Je lui fais un rappel J'ai annulé la bonne action Faut pas rappeler, faut pas dire heureusement c'est grâce à moi Le croyant il fait pas ça le croyant ne cherche pas une récompense auprès des gens, il cherche sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa Et aujourd'hui, hélas, quand on reçoit des compliments ou des éloges, on ne se sent plus, on voyage, on vole. Ibn al jawzi a rapporté dans ses fate safwa d'après Hisham ibn Yahya al ghassani selon son père, un pauvre est venu voir ibn Omar. Alors ibn Omar dit à son fils Donne lui un dinar. Il lui donna, et ce dinar était en or ce qui représente une somme très importante. Lorsque le pauvre partit, le fils dit à son père qu'Allah accepte de ta part, ô cher père. Écoute un petit peu la réponse d'Ibn Omar à cette invocation. Wallahi mais elle est impressionnante. Et tu vas directement comprendre la différence qu'il y avait entre nous et les compagnons. Écoute bien. Ibn Omar répondit si seulement je savais qu'Allah avait accepté de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation ou oh, une aumône d'un dirham rien ne me serait préférable à la mort si je savais qu'Allah il avait accepté de ma part une prosternation ou une aumône la seule chose que je souhaiterais c'est de mourir là, ça veut dire que lui il sous-entend par cette parole que quoi, qu'il n'a aucune garantie et qu'il n'est pas sûr qu'Allah a accepté de lui une aumône ou une prosternation alors qu'aujourd'hui il prie il gêne, il fait des aumônes et il pense que ça y est, accepté, j'ai fait mon devoir c'est bon, Allah il a accepté qu'est-ce qu'on pensait que ça a été accepté et vous savez pourquoi il a dit cette parole il lui a dit « tu cher fils de qui Allah accepte et il lui a récité le verset inna ma yataqabbalu min al-muttaqin. muttaqin Allah accepte de la part des pieux de la part des pieux et c'est pour ça il a dit si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part une prosternation c'est donc pour lui qu'il est un pieux et à ce moment là la seule chose qu'il souhaiterait c'est de mourir c'est la mort pourquoi parce qu'il recherche la piété Subhanallah, cet homme qui était très pieux s'est exclu de la catégorie des pieux et des bienfaisants. Il s'est exclu. Il ne s'est pas considéré pieux. Il a même fait plus que cela. Il s'est accusé lui-même d'ostentation. On voit donc qu'il craignait Allah qu'il était pieux. Il s'est exclu de la catégorie des pieux. C'est Abdullah ibn Umar. Et aujourd'hui, nous, on le dit clairement, moi, je suis pieux. Je suis partie du groupe sauvé. Et ben, t'inquiète pas, moi je suis au paradis. C'est sûr et certain. Wallah, il est impressionnant. impressionnant. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important d'étudier la vie des compagnons. D'étudier la biographie du prophète, tu vas voir les choses différemment. Abdullah ibn Omar était aussi très bienfaisant envers ses parents. Il était très bienfaisant, il était bon envers son père, Omar ibn Khattab. Anhu, anjami et il y a trois situations que je vais citer, Inshallah, qui prouvent cela. Premièrement, Abdullah ibn Umar, anhumma, était marié à une femme qu'il aimait beaucoup. Un jour, son père, Umar, lui demanda de la répudier. Il lui a demandé de la répudier alors qu'il l'aime énormément. Et ibn Umar alla alors demander conseil auprès du Prophète, wasalam, qui lui répondit "Obéis à Umar. Obéit à Umar. Alors il la répudia. Dure la situation. Très dure la situation. Il faut savoir que la raison n'est pas rapportée dans le hadith mais il y avait forcément une raison à cela puisque le prophète alayhi wasalam, était juste et il n'aimait pas l'injustice et il a demandé à Ibn Umar d'obéir à son père. Claire et puis on sait tous qu'Allah accorde les bons hommes aux bonnes femmes. Donc Ibn Omar forcément était marié avec une bonne femme. Et si Omar lui a demandé de la répudier, c'est qu'il y avait une raison. Ce qu'on doit tirer comme leçon de cette histoire... C'est qu'Ibn Umar n'a pas négocié avec son père, il l'a répudié. Pourtant, il l'aimait énormément. Il aurait pu faire passer les sentiments à l'ordre de son père, comme c'est le cas aujourd'hui. La fille, son père, lui dit « Non, tu te maries pas avec un tel. » Elle fait passer les sentiments avant ses parents. Et après, elle cherche à faire sauter la tutelle. Et après, elle dit « Allô, s'il te plaît. »« Allah, combien de fois je l'ai entendu, cela. Salam alaykum, akhi. »« Ou alaykum salam. »« Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?»« Alors, en fait, c'est très simple. » Euh, « Mon père il prie pas, euh, j'ai un frère qui est pas là, est-ce que vous pouvez me trouver un imam ?»« Doucement, calme-toi, doucement, doucement, comme ça le papa d'un trait de crayon, tu l'as barré. »« C'est pas comme ça, Wallahi c'est pas comme ça. »« Qui t'a dit que c'est toi qui fais sauter les tutelles ?»« Vous imaginez si on, on laissait les tutelles aux enfants, ça serait fini. »« Celui qui fait sauter la tutelle c'est un savant. » après avoir discuté avec le père, lui avoir apporté l'épreuve, et une fois, trois, quatre, cinq, six fois, c'est pas toi. N'y pense même pas, réfléchis même pas à ça. Wallah, c'est impressionnant. Pour revenir à notre sujet, cette situation nous montre qu'Ibn était vraiment bienfaisant vers son père. Et une remarque aussi importante, pour les papas qui vont nous écouter, qui vont se dire peut-être, ah, moi aussi, la belle fille là me rend fou, je vais dire à mon fils de la répudier. Écoute bien, qui peut penser ça Les mêmes Ahmad et bien d'autres qui ont commenté ce hadith ont dit tout le monde n'est pas Omar clair tout le monde n'est pas Omar ça veut dire que Omar il était pieux sage juste et s'il a redonné cela c'est qu'il avait une raison toi tu es peut-être très très loin du comportement d'Omar de, de sa compréhension de sa piété et de sa justice donc pense pas que c'est comme ça il y a un problème avec la belle fille allez hop tiens mon fils vas-y, répudie là on applique la de d'Ibn Ammar. Faites attention. Faites très attention. Allah, faites attention parce qu'il y en a, ils vont te prendre des textes et ils les manipulent comme ça. Ammar, il était juste. Et il était contre l'injustice. Et aujourd'hui, beaucoup de parents, pour ne pas généraliser, sont injustes. Quand ils vont demander le divorce, والله, il y a beaucoup d'injustice. Beaucoup, il va dire à son fils, divorce, ou à sa fille, demande le divorce, injustement. Et ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de chikma, pas de sagesse, ils ne discutent pas avec sagesse, ils sont très durs, et après ils disent c'est comme ça et pas autrement. En plus, n'oubliez pas que l'ordre d'Omar a été appuyé par qui Par le prophète sallam. Donc il faut faire très attention. Je reviens au sujet d'Ibn Omar. Ibn Omar était vraiment bienfaisant envers son père. Et il a favorisé l'ordre de son père à ses propres passions, alors qu'il aimait énormément son épouse. Mais malgré cela, il a appliqué l'ordre de son père. Deuxième histoire qui montre qu'il était bienfaisant envers son père Il y a une histoire qui a eu lieu après la mort de Omar, donc son père, Radiallah Abdullah ibn Omar, en se rendant dans les marchés de Médine, il vit un bédouin. Il le fit alors monter derrière lui sur sa monture, puis lorsque le bédouin voulut s'en aller, ibn Omar lui donna une somme d'argent et enleva sa imama, son turban, et habilla le bédouin avec. Il lui a donné Nafi'a lui dit alors, Ô oh Ibn Umar, ce sont les bédouins, il t'aurait suffi de lui donner un dirham. Ibn Umar répondit, écoute bien, son père était l'ami de mon père Umar. Et le prophète a dit, la meilleure façon d'honorer les liens de parenté est de faire du bien avec les anciens amis de son père. Subhanallah. Et cela fait partie de ma bienfaisance envers mon père. Impressionnant. Impressionnant. Même après la mort de son père, il est bon avec les amis de son père. C'est impressionnant. C'est-à-dire que tellement il avait du respect et de l'amour et il respectait les liens de parenté, il respectait même les amis de son père. Et quand après la mort de son père. Troisième histoire qui montre qu'il était bienfaisant avec son père. Un jour, Omar Abdel Khattab était assis à la mosquée lorsqu'il vit passer des chameaux devant lui. Il demanda à qui appartient ces chameaux on répondit, ce sont les chameaux de Abdullah. Il demanda, Abdullah est le fils de qui On répondit, ton fils au prince des croyants. Des chameaux qui passent comme ça, devant qui Omar al-Khattab. Il dit, mashallah, appelez-le. Lorsqu'il vint, son père lui demanda, ô oh Ibn Omar, d'où as-tu acheté ces chameaux Il répondit, avec mon propre argent. Il lui demanda, et où sont-ils élevés Il répondit, dans le clos, comme tout le monde. Omar lui dit, donc les gens, quand ils voient tes chameaux, ils disent sûrement, écartez-vous. Il y a les chameaux du fils du prince des croyants qui arrivent. Nourrissez les chameaux du fils du prince des croyants. Et tes chameaux s'engraissent donc au détriment des musulmans. Ô Ibn Omar, vends-les. Prends de cet argent le prix avec lequel tu les as achetés et remets le surplus au trésor public des musulmans. Impressionnant le comportement de Omar et impressionnant aussi comment Ibn Umar s'est comporté. Ibn Umar a agi sur le champ en appliquant à la lettre ce que son père lui a commandé. T'imagines Subhanallah, pourtant, c'est de l'argent halal, c'est chameaux, c'est quelque chose de licite. Il lui a dit quoi Vends-les, il les a vendus sur le champ. Mets-toi à sa place, ton père te dit la même chose. Alors que tout ton argent est licite. Tous tes gains sont licites. Est-ce que tu aurais fait la même chose Aujourd'hui, on a des jeunes... C'est des voyous avec leurs parents. Et peut-être qu'ils ont une apparence pieuse et qu'ils viennent à la mosquée et qu'ils ont la sonne extérieure et qu'ils font la salat à la mosquée et qu'ils assistent à des doulos et qu'ils répondent mal à leurs parents. À la mosquée, mashallah, à la maison, à billah. Non, achi. Non, ma sœur. c'est pas ça le comportement que tu dois avoir avec tes parents. Et dans un hadith, le prophète, Ali il a dit que l'accès le plus facile... Pour entrer au paradis, c'est les parents. Le plus facile. C'est l'accès le plus facile, la porte la plus facile. Tu l'as à la maison. Prends soin de tes parents. Prends soin de tes parents pendant qu'ils sont en vie et répare tous les dégâts que tu as pu causer avec eux dans le cas où tu en as fait. Omar lui a imposé la piété, surtout qu'on ne sait pas à combien s'élever les gains. Mais malgré ça, il a favorisé l'obéissance à son père, le prince des croyants. Parmi les qualités d'Abdullah ibn Omar, Allah anouma, il y a qu'il était très généreux. Il était même très, très généreux. Nafi'a rapporte. à sa mort, Ibn Omar avait libéré mille esclaves, voire plus. T'imagines un peu Zahabi a rapporté dans Sir, selon Mohammed Ibn Zaïd, Ibn Omar avait un contrat d'affranchissement avec un esclave de 40 000 dirhams. C'est quoi un contrat d'affranchissement C'est-à-dire qu'il l'a acheté en se mettant d'accord avec lui, qu'il doit travailler et lui apporter une certaine somme. C'est ça un contrat d'affranchissement. Dès qu'il atteint la somme qu'il lui a demandé de lui apporter, il est considéré libre. C'est un contrat d'affranchissement. Et cela fait partie de la miséricorde de l'islam. L'islam appelle et encourage et favorise la libération des esclaves. Donc il s'était mis d'accord sur 40 000 dirhams. Et le jeune esclave voyagea à al Koufa. Il travailla jusqu'à ce qu'il remboursa de sa dette, donc les 40 000 dirhams, 15 000 dirhams. Il en remboursa 15 000, donc il lui en manque 25 000. Un homme vint alors voir cet esclave-là et lui dit, « Est-ce que tu es fou Tu es ici en train de te fatiguer alors qu'Ibn Omar est en train d'acheter des esclaves à droite et à gauche afin de les libérer Retourne le voir et dis-lui, je suis incapable. » Il te libérera. Il te libérera, Alors qu'il devait encore 25 000 dirhams. Le jeune homme retourna alors à Médine et dit à Ibn Omar, Oh Abu Abdurrahman, je suis incapable. Et voici mon contrat, efface-le. Subhanallah. Dis efface-le, comme ça. Et Ibn Omar lui répondit "Efface-le toi-même si tu veux." Alors l'esclave l'effaça et Ibn Omar lui dit "Pars, tu es libre." Subhanallah. Pars, tu es libre. Il était vraiment plus que généreux et miséricordieux. Il le remercia et lui demanda. Donc l'esclave le remercia et lui demanda. « Sois bienfaisant envers mes enfants, ce sont aussi tes esclaves. » Ibn Amal lui répondit, « Ils sont libres eux aussi. » Il le remercia et lui demanda, « Sois bienfaisant envers les mères de mes enfants, elles sont aussi tes esclaves. » Ibn Amal lui répondit, « Elles sont libres elles aussi. » Vous voyez à quel point il était généreux, il a délivré toute une famille. Toute une famille. Abu Noaim rapporte dans le hilya qu'Abdullah ibn Ja'far, qui était l'un des Arabes, le plus généreux, et il était le cousin du prophète, dit un jour à Ibn Umar J'achète ton serviteur Nafa pour 10 000. Il veut acheter son serviteur Nafa pour 10 000. Il lui répondit, Laisse-moi réfléchir. Ibn Omar se rendit alors chez son épouse, sa fille, et prit son avis à ce sujet. Il concerte sa femme. Médite. Elle répondit, 10 000, et qu'attends-tu Vends-le. Il reprit, N'y a-t-il pas mieux à faire Elle lui demanda, Quoi donc il répondit, il est libre pour Allah Azza Il l'a libéré. Et il faut savoir qu'Abdullah Ibn Omar est d'un amour fort, mais très fort. Et il le libéra pour mettre en pratique le verset suivant. L l mimma vous n'attendriez la piété, la vraie piété, que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. Subhanallah. Et ça c'est dans surat Ali Amran, surat 3 verset 92. Et lorsqu'Ibn Ahmad jeûnait, et ça aussi ça montre sa générosité, il ne rompait son jeûne qu'avec les pauvres. Et si sa famille l'en empêchait, il ne mangeait pas cette nuit. Et lorsqu'un mendiant venait le voir, alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et ça c'était des jours où il jeûnait. Quand il jeûnait, au moment de la rupture du jeûne, si un mendiant venait le voir... Alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et à son retour, sa famille avait mangé ce qu'il restait dans le plat. C'est ainsi qu'il dormait sans avoir mangé. Et le lendemain, il reprenait le jeûne. Tu as vu sa générosité Ibn Umar était très généreux. Ibn al-Jawzi rapporte dans Sifat al-Safwa que selon Nafim, lorsqu'Ibn Umar aimait fortement l'un de ses biens, il en faisait une offrande pour Allah Azza Quand il aimait quelque chose, il l'aimait beaucoup, eh ben, il le donnait, Pour mettre en pratique le verset, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. T'imagines Imagine-toi si aujourd'hui tu es très attaché, par exemple, je ne sais pas, à un téléphone ou un vêtement. Tu l'aimes tellement que tu en fais un don. C'est impressionnant. Hein et Ibn Umar, lorsqu'il aimait fortement un de ses biens, il en faisait une offrande pour Allah Azzawajal. Et ses esclaves savaient qu'il était ainsi. Et médite bien. C'est pour cela que lorsqu'un esclave voulait être libéré, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à devancer Ibn Omar à la mosquée. Ils allaient avant lui, ils priaient au premier rang, ils assistaient aux dars pour que lui soit content et il les aime. Et donc quand il gagnait son amour, il est libéré Fsabil. Donc Ibn Omar faisait don de ce qu'il aimait le plus pour Allah Azajel. Puis des gens sont venus le voir et l'ont mis en garde en lui disant Oh Ibn Omar, il te trompe. Il te trompe! Et Aïeb ibn Omar répond Celui qui nous trompe par Allah, nous acceptons d'être trompés. S'il me trompe pour faire des adorations, j'accepte. Subhanallah. Il me trompe en priant, en adorant Allah Laisse-le. De toute façon, je le sais. Un jour, Abdullah ibn Omar tomba malade. Son épouse lui demanda De quoi as-tu as envie Il répondit Du poisson. Il voulait manger du poisson. Elle apporta alors un poisson, elle le prépara et lui présenta afin qu'il mange. À peine allait-il commencer à manger qu'on frappa à la porte. On demanda qui À la fin, la réponse a été quoi elle, un pauvre, un mendiant. Un pauvre. Et à ce moment-là, Ibn Ammar dit alors à son épouse Prends la nourriture et donne-lui. Elle répliqua Tu es malade et tu veux qu'on donne la nourriture que tu as désirée à ce pauvre Donnons-lui un dirham afin qu'il s'en aille. Il reprit en lui disant, je t'ai dit, prends la nourriture et donne-lui, Allah a dit, vous n'attendrez la vraie piété que lorsque vous ferez don de ce que vous aimez le plus. Allah a dit, impressionnant, vraiment impressionnant. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi, quand tu fais une augmentation de nourriture, beaucoup parmi nous ne donnent pas la meilleure des choses qu'ils aiment manger. Tu vas faire don de quelque chose de normal, ou peut-être... Il a un surplus de nourriture pour ne pas le jeter il en donne aux voisins ou il en donne à quelqu'un. Mais préparer un bon plat, un très bon plat et en faire don, ça, ça montre que binillah, tu fais partie des pieux. Ou tu as une caractéristique des pieux. Ou bien, quand tu vas faire un don de vêtements, tu vois par exemple qu'un de tes frères, il n'a qu'un seul ou deux vêtements. Tu le sais, dans ton placard, il y en a beaucoup. Quel type de vêtements tu vas donner à ton frère Leur camis que je porte plus, ça fait 4-5 ans Le camis le plus usé ou celui que je viens d'acheter tout neuf, cet état en Arabie Saoudite. Et que j'aime beaucoup. Et qui est inédit dans sa couleur. Tu vas donner lequel Eh oui, Allah C'est pas évident. N'oubliez pas que le prophète a dit, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Quand tu fais un don, une aumône donne ce qui est bon. Le hadith il est rapporté par un musulman. Quant à l'ascétisme, l'ascétisme, c'est le fait de quoi d'être détaché de la dunya, c'est à Zuhd. Quant à l'ascétisme de Abdullah ibn Omar et à propos de son délaissement du pouvoir et de la fitna des tentations, l'imam al-Dhahabi, a dit le pouvoir a failli être destiné à ibn Omar. Alors qu'étaient présents Ali ibn Abi Talib et Saad ibn Abi Waqqas, deux nobles compagnons. Et s'il si lui avait été destiné, personne n'aurait été en désaccord avec cela. Ce qui signifie que si le pouvoir avait été donné à ibn Omar après la mort de son père Omar, personne ne s'y serait opposé, Mais la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala fut différente et Allah a choisi pour lui ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Un homme à qui il fut proposé le califat mais il a refusé, subhanallah. Ibn Omar, on lui propose le califat, il refuse. On lui propose d'être juge durant le califat d'Uthman, il refuse. On lui propose de gouverner Hachem, la grande Syrie en entier, il refuse. Durant le califat d'Ali, il refuse, il dit non afin d'éviter les fitnas, les tentations. Après la mort de Mu'awiyah ibn Yazid, petit-fils de Mu'awiyah, qui avait hérité du gouvernement après son père et son grand-père, Mu'awiyah, Marwan ibn al-Hakam proposa à Abdullah ibn Ammar de gouverner, en lui disant qu'il était le maître des Arabes et le fils de leur maître, à savoir Omar. Ibn Omar dit, « Et que faire des gens de l'Orient ?» Il lui répondit, « Nous les frapperons jusqu'à ce qu'ils acceptent. » Ibn Ammar répliqua, « Par Allah !» Même pour 70 ans, je n'aimerais pas qu'un seul homme soit tué de mon épée. Ce qui signifie que même si tu me garantissais de gouverner pendant 70 ans, je n'accepterais pas qu'un seul homme meure au prix de ma gouvernance. Tu avais un peu sa bonté et son ascétisme, comment il était détaché de la dunya. Il faisait partie des plus détachés de ce bas-monde. Et son père aussi, radiallahu anhu. Abdullah ibn Omar qui fut demandé à plusieurs reprises par ce bas-monde, mais il refusa et repoussa ce bas-monde, radiallahu anhu. Concernant le décès... De Abdullah ibn anhu, il existe deux versions entre lesquelles il y a une légère différence. Ibn Omar a vécu longtemps à apprendre aux gens et il était connu pour sa fermeté et sa piété. Au point où il préconisait que lors des ablutions il fallait laver l'intérieur des yeux, tellement il était pieux, il disait Quand tu laves le visage, l'eau tu la fais rentrer même dans, dans les yeux. Subhanallah, il était très pieux, il avait très peur d'Allah il vécut jusqu'à l'époque d'Al-Hajjaj Ibn Yusuf al thaqafi qui était très violent injuste et qui avait accompli de bonnes actions mais celle-ci était noyée dans ses péchés et parmi ses péchés Al-Hajjaj Ibn Yusuf c'est la mort de Abdullah Ibn Umar Al-Hajjaj al avait tué Abdullah Ibn Zubayr et il l'avait crucifié sur un tronc d'arbre à proximité de la Kaaba à cette époque-là Ibn Umar était devenu aveugle de même pour Asma'. Asma, la fille de qui D'Abu Bakr. Asma, la mère d'Abdullah ibn Zubayr. Et la fille d'Abu Bakr. Donc, c'est la mère d'Abdullah ibn Zubayr. Et c'est le hajjaj qui a tué qui Son fils. Abdullah ibn Omar alla la voir et lui dit « Oh Asma, ces corps-là n'ont pas d'importance, mais leurs âmes sont chez Allah au firdaw c'est » Elle lui répondit « Oh Ibn Omar, la tête de Yahya, fils de Zakaria, fut offerte à une prostituée. Qu'en est-il de moi Subhanallah, une femme très patiente qui accepte l'épreuve. Et un jour, Al-Hajjaj, pendant qu'il faisait un serment à la Mecque, il a tardé dans son serment. Ibn Omar lui dit alors, la prière, la prière, la prière. Puis il se leva, il a fait l'iqama. Ibn Omar, il a fait l'iqam. Et tout le monde se leva pour prier. Al-Hajjaj est alors descendu et il accomplit la prière. Mais il était en colère. Il était en colère contre l'agissement de qui D'Ibn Omar. Il dit à Ibn Omar, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela il répondit, nous sommes venus afin de prier. Prions, puis tu prendras ton temps dans ton serment. Et on dirait que ce n'était pas un serment du vendredi. Al-Hajjaj l'a alors placé dans son viseur depuis ce moment-là. Et il l'attendait au tournant. Il y a donc une version qui dit que celui qui a ordonné son meurtre est Al-Hajjaj. Et ceci fut cité par l'imam Al Al-Dhahabi. Un jour, Abdullah ibn Omar lui dit en public, tu es l'ennemi d'Allah et lorsque les gens s'en allèrent, Al-Hajjaj ordonna alors à l'un de ses hommes de le tuer. Celui-ci prit une lance empoisonnée avec laquelle il frappa la jambe, Abdullah ibn Omar, une légère blessure seulement, causa sa mort. Une légère blessure seulement parce que la lance, elle était quoi Empoisonnée. Et à cause de cette blessure-là, il tomba malade. Quelques jours après, il mourut. Telle est la première version. Quant à la seconde version, elle dit qu'Abdullah ibn Omar faisait le tawaf autour de la Kaaba alors qu'il était aveugle puis Al-Hajjaj ordonna de le tuer l'un de ses hommes le frappa d'une lance empoisonnée ainsi il le blessa et il causa sa mort quoi qu'il en soit que l'on prenne la première ou la seconde version qui est le responsable de sa mort Al-Hajjaj Al-Bukhari rapporte qu'après cela Al-Hajjaj alla le voir il alla voir qui Ibn Omar et demanda aux gens qui étaient chez lui comment va Ibn Omar Ibn Omar se leva alors et dit bien Al-Hajjaj lui demanda « Qu'est-ce qui t'a blessé ?» Il répondit « M'a blessé celui qui a ordonné le port de l'arme, un jour où son port est interdit. » Car ils étaient à la Mecque et ce jour était le jour de l'Aïd. Donc ici, Abdullah ibn Omar a responsabilisé Al-Hajjaj. Et celle-ci est la version d'Al-Bukhari. Al-Hajjaj le salua, mais Ibn Omar ne lui répondit pas. Et au moment de la sortie de son âme, Ibn Omar dit « Par Allah, je suis triste de quitter ce bas-monde » Pour trois choses. Car je vais abandonner le jeûne. Regarde pourquoi il est triste d'abandonner Donia. Pas parce qu'il va lâcher sa famille, ou son argent, ou sa richesse, ou sa belle voiture et sa belle maison. Son poste, son rang, sa notoriété. Écoute, il a dit je suis triste de quitter ce bas monde pour trois choses. Le jeûne, les prières de nuit, et de ne pas avoir combattu les rebelles. En sous-entend Al-Hajjaj ibn Yusuf. Subhanallah, rien de ce bas monde ne lui plaît mis à part l'adoration d'Allah. Et rien ne l'attriste de quitter de ce bas monde à part qu'il ne pourra plus jeûner, ni prier, ni combattre les injustes. Il mourut, radiyallahu anouma, alors qu'il avait plus de 80 ans. Il y a plusieurs versions différentes, 84 selon des versions, 87 selon d'autres. à la Kolihal, plus de 80 ans, il mourut à la Mecque et il fut enterré à la Mecque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et qu'Allah tabarak wa ta ala, fasse, qu'on prenne exemple sur lui, et qu'Allah azzawajal nous réunit avec ce compagnon le jour du jugement autour de la mère des créatures qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-Allah As subhanahu wa ta'ala, an fani bima kult, wa an yanfa'akum bima sami'atum. Hada ma Azza wa Allah azzawajal a'ala wa a'alam. Subhanahu wa bihamdik. Shadwan la ila ila n'tastaghfal katubu ulaik. Barakallahu fikum wa salamu alaykum